0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. În Proverbele, capitolul 11, cu versetul 17, citim: Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă. Își tulbură însăși carnea Lui. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm și în dimineața aceasta seria de mesaje intitulată Fii ceea ce Dumnezeu vrea să fii. Și aș vrea să recitesc un verset care L-am citit de mai multe ori, sunt convins că majoritatea dintre noi îl știm pe de rost. Este o descriere a ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Este practic o descriere a Domnului Isus Hristos, pentru că până la urmă ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să fim este să fim niște cristoși mai mici. De fapt, cuvântul creștin, asta înseamnă până la urmă. Și în Galaten 5, cu 22, cuvântul Domnului spune și si roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Ne-am uitat până acum la dragoste, la bucurie, la pace, Iar duminica trecută la răbdare, cum să fii răbdător atunci când presiunea crește. În dimineața asta aș vrea să continuăm și ne vom uita la bunătate. Mai degrabă, cuvântul care descrie și mai bine ceea ce vrea Apostolul Pavel să spună este amabilitate. La coloseni Capitolul 3, cu versetul 12, Apostolul Pavel spune următoarele cuvinte fraților din Colose. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Fiți atenți, vă rog, la cuvântul, la expresia pe care o folosește Apostolul Pavel în cu 3:12, și anume: îmbrăcați-vă! Îmbrăcați-vă, tradus așa mot-amod din limba greacă, ar fi puneți ceva pe voi. Să punem ceva pe noi. Asta e o expresie care o folosim când afară de frigul, punem o haină în plus pe noi. Asta, asta este ideea. Ce transmite apostolul Pavel aici atunci când spune îmbrăcați-vă cu bunătate, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Atunci când ne trezim dimineața, ar trebui să ne îmbrăcăm fizic, dar în același timp ar trebui să ne îmbrăcăm și spiritual și emoțional. Cred că una din expresiile cele mai îndrăgite de bărbații căsătoriți, mai ales duminica dimineața, dar nu numai, este următoarea. Cu ce să mă îmbrac? Nu? Nu vi s-a întâmplat. Nu vi s-a întâmplat să auziți întrebarea asta. Eu cu ce mă îmbrac sau cu ce să mă îmbrac? Dar răspunsul meu totdeauna e cu haine. Dar, în fine, sigur, întrebarea e mult mai complexă. Cu ce să mă îmbrac? Da? Și o întrebare bună, pentru că nu o să te îmbraci la 20 de ani cu hainele care ți le-a luat mama când aveai 10 ani. Da? De aia trebuie să fii atent când te îmbraci, că, să nu le greșești cumva, dacă le-ai avut undeva pus acolo să uh, iei cumva din, din alea. Uh, care este ideea pe care Apostolul Pavel ne-o transmite? Așa cum ne gândim atunci când ne trezim dimineața și ne pregătim să plecăm la serviciu sau la școală sau duminica să venim la biserică, ne gândim, măi, eu cu ce mă îmbrac? La fel ar trebui să ne întrebăm, eu ce fel de atitudine voi avea astăzi? Care va fi atitudinea mea? Adică la fel de mult trebuie să ne gândim nu doar la îmbrăcămintea fizică, ci și la îmbrăcămintea aceasta spirituală și emoțională. Apostolul Pavel spune că bunătatea este o alegere, este ceva ce putem alege să punem pe noi, să ne îmbrăcăm cu ea în fiecare zi. Aveam cu ani de zile în urmă un, un, un prieten, Bine, și acum suntem oarecum prieten doar că el e foarte, foarte departe, plecat din țară și avea o expresie așa, o spunea cu cu oarecare mândrie, după câte o dispută așa cu cineva, spunea, mă, am fost rău, am fost rău și era bucuros așa, a fost rău. Sigur, era o metaforă, ideea era că i-am dat replica, i-am zis-o, l-am pus la punct pe ăsta. Am fost rău. Adevărul că ne place să ne tachinăm unii pe alții. Ne place să ne tachinăm. Ne, 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 ne simțim de-a dreptul bine atunci când am fost răi, când am dat replica potrivită, când l-am lăsat pe celălalt fără cuvinte. Bunătatea este dragostea în acțiune. Bunătatea este vizibilă și activă, nu doar emoțională. Un vechi cântec spune, caută nevoia și împlinește-o. Caută rana și vindec-o. Aceasta este bunătatea. Bunătatea nu face răni, bunătatea vindecă răni. Acum întrebarea este, de ce ar trebui să fim buni? De ce ar trebui să fim amabili? Bunătatea este riscantă, să știți, extrem de riscantă. Putem fi înțeles greșit. De multe ori te pune în situația că te cineva, că vrei să-i faci un bine, vrei să-i arăți bunătate și, în loc să aibă inima deschisă, se întreabă oare ce urmărește ăsta. Ce urmărește? De ce e așa de amabil? Ce vrea de la mine? Apoi este riscantă pentru că dacă suntem buni cu unii, ei pot profita de noi. Ne gândim, mai sunt unii care o să zică, o, uite, un, un fraier nou, am să pot să iau de la el tot ce poate da. Cu vreo 20 de ani în urmă, a primit de la cineva o scrisoare. M-a încurajat scrisoarea aceea la vremea respectivă. Și erau mai multe lucruri acolo, dar țin minte și astăzi că unul din lucrurile care mi le-a spus, mi-a spus, continuă să fii bun. Și eu așa am făcut. Numai că peste ani de zile aceeași persoană care mi-a scris scrisoarea și mi-a spus să fiu bun a profitat la maxim de asta. Să știți, bunătatea este riscantă. Este o poveste care îmi place foarte mult cu un beduin foarte bogat care locuia undeva într-o oază în mijlocul deșertului. Și într-o zi, omul acesta, călare pe cămila lui, a plecat prin deșert. Era un soare dogoritor, știți cum e, cu nisipul acela, cu, cu praful care e acolo, când adie un pic vântul mai tare, și undeva jos, în nisip, aproape mort, l-a găsit pe un om. A scos imediat apa care o avea la el, bineînțeles l-a scuturat de praf, l-a scuturat de nisip, i-a dat apă i-a dat câteva smochine și apoi l-a luat în spate și l-a pus pe Cămila lui, în spatele lui acolo și a plecat cu el. Între timp, omul nostru de acolo din isip și-a revenit. I-a dat una după cap, avea un pumnal la el, a scos pumnalul și cu mânerul pumnalul i-a dat una după cap și omul a picat jos, i-a luat Cămila și la revedere. Acum, Beduinul ăsta cunoștea deșertul cam Palma. Așa că, în momentul când și-a revenit, s-a orientat, a știut cum să ajungă înapoi la oază. Mi-a plăcut replica, dacă vreți, pe care omul acesta a dat-o. A spus: Nu-mi pare rău de cămilă. Am încă câteva mii de cămilă. Îmi pare rău, însă, că nu știu dacă voi mai fi dispus să fac bine. Asta este tot ce îmi pare rău. Bunătatea, da, este riscantă. Însă în ciuda riscurilor, noi trebuie să fim buni. De ce? De ce? Asta e întrebarea generației voastre. De ce? Întotdeauna când auziți ceva, întrebați de ce? Și copiii mici întreabă la fel. Sunt câte unii care în continuu. De ce, de ce, de ce? Și foarte bine, foarte bine. De ce să fim buni? Cel puțin două motive. Mai întâi pentru că Dumnezeu este bun cu noi. Amin? Dumnezeu este bun cu noi. Efeseni, capitolul 2 cu versetul 8 spune căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. În traducerea Living Bible, versetul acesta sună așa, datorită bunătății sale ați fost mântuiți prin credința în Hristos. Să știți, harul și bunătatea lui Dumnezeu sunt întotdeauna nedespărțite. Știți? Când ne asemănăm noi cel mai mult cu Dumnezeu? Atunci când avem inima bună. Când avem inima bună, atunci inima noastră rezonează cel mai bine cu inima lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este bun. Dumnezeu este plin de bunătate, plin de har, plin de milă, plin de îndurare. Dar mai este un motiv... Pentru care trebuie să fim buni, pentru că ne dorim ca oamenii să fie buni cu noi. Nu cred că cineva de aici își dorește, măi, îmi doresc așa de mult să să zică vreun soț pe aici, îmi doresc ca soția mea să fie rea cu mine, să fie răutăcioasă, să vorbească cu mine urât. Nu cred că este vreo femeie aici să spună, îmi doresc un soț care să mă jignească în fiecare zi. Cum se trezește de dimineață să se întreacă pe el, să mă jignească azi mai, mai, mai tare decât ieri? Nu cred că sunt copii care se gândesc abia aștept să-mi spună mama și tata că nu sunt buni de nimic. Nu cred asta. Noi cu toții ne dorim ca oamenii să fie buni cu noi. Și Domnul Iisus în Matei 7, 12 spune tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le. Și voi, la fel. Însă celălalt evanghelist, în, în Evanghelia Sinoptică, spune ce voi să vă facă voi, oamenii, faceți-le voi mai întâi. <laughs> Sigur, același lucru până la urmă. Ideea este să avem noi inițiativa. Dacă ești nepoliticos cu alți oameni și ei vor fi cu tine, dar dacă ești bun, asta e ideea. Cei mai mulți oameni, vor dori să răspundă la fel. În Proverbele 21 cu 21 spune: Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Din nou, traducerea Living Bible traduce: fii bun și ținstit și vei trăi o viață lungă. Și apoi, în Proverbele 11 cu versetul 17, omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui. Sufletul tău, traduce în Living Bible, sufletul tău este hrănit când ești bun și distrus când ești nemilos. Când suntem buni, Beneficiarii principali nu sunt ceilalți oameni, ci noi înșine. Atunci când tu ești bun cu soția ta, cu copiii tăi, cu cei care sunt în casa ta, cu frații de la adunare, cu vecinii tăi, cu colegii de muncă, cu prietenii tăi, atunci când tu ești bun cu ei, principalul beneficiar vei fi tu întotdeauna, nu ei. În primul rând, atunci când îți arăți bunătate față de alții, tu ești cel câștigat. Tu ești cel care ești în câștig din afacerea asta. Dar ce înseamnă să fii bun? Și cum pot deveni mai bun? Cum pot deveni mai amabil? Pentru că o să vedem duminica viitoare după bunătate vine facerea de bine. Facerea de bine, acțiunea bunătății. Și bunătatea Așa cum e tradus la noi, spuneam, și mai bine ar, fi, ar suna amabilitate. Ce înseamnă să fii amabil, să fii bun cu ceilalți? Câteva caracteristici ale oamenilor care sunt buni și care le putem învăța fiecare dintre noi. Mai întâi, oamenii amabili sunt sensibili. Față de ceilalți. Oamenii amabili sunt atenți la nevoile oamenilor de lângă ei. Să știți, bunătatea începe întotdeauna cu sensibilitatea. La Filipeni, capitolul 2, cu versetul 4, Apostolul Pavel spune: Fiecare să se gândească nu la foloasele lui, ci la foloasele celorlalți. La noi, în traducerea Cornelescu, apare un și, dar în original nu este. Spune fiecare să, așa spune noi, să se gândească nu numai la foloasele lui, ci și la foloasele celorlalți. Însă în original este mai dur decât atât. Și spune fiecare să se gândească la foloasele celorlalți. Să se uite, să se uite la foloasele celorlalți, să fie sensibil. Bunătatea începe întotdeauna cu remarcarea nevoilor și a durerilor altora. Să știți, în căsnicie, rădăcina multor probleme este insensibilitatea. Nu suntem sensibili și toți păcătuim aici. Egoismul nostru ne face să nu fim sensibili. Uneori, nici măcar la nevoile celor mai apropiați de noi, suntem atât de egoiști. Să știți fiecare persoană pe care o vom întâlni săptămâna asta, începând chiar de aici, din adunare, are nevoie de bunătate. Pentru că fiecare persoană are rănile lui. Mi-amintesc, eram profesor la Liceu Baptist în anii 90, aveam o clasă a 10-a la care predam Noul Testament. Și în ultima bancă, în ultimul rând, aveam șase fete, șase fete, erau spaima școlii în vremea aceea. Una mai frumoasă ca alta, una mai frumoasă ca alta și una mai prăpădită ca alta. Dintre ele toate, una era cea mai prăpădită. Și în școală erau câțiva profesori care n-aveau alt gând decât să o dea afară din școală, să scape de ea. Într-o zi, pentru că ei toți, tinerii aceia, elevii aceia, veneau la seara de tineret, de marți, de la Betel, școala pe vremea era aici, la pădurea verde, în partea asta, am chemat-o la mine la birou. Am vrut să stau cu ea de vorbă, să văd de ce fata asta e atât de recalcitrantă, atât de, de, de pornită. Și le influența pe toate celelalte. Una dintre ele era chiar fată de păstor, dar în fine, și era mai cu un pic, dar tot așa. Și când a venit în biroul meu și și-a ridicat bluza de aici, în sus, nu aveai loc unde să pui degetul, cum a bătut-o taică său cu... Uh, o țeavă din aia în care pui, de plastice sau din nu știu ce, în care pui firele alea de curent electric, o, o chestie din aia. Și era toată rană. De-aia era așa hotărâtă. Și acolo cât am stat cu ea, doar a plâns și ne-am rugat. Și cu ajutorul Domnului a reușit până la urmă să-și termine școala. Oameni de lângă noi habar nu avem. Habar nu avem. Până nu stai de vorbă cu omul, poate să-ți se pară arogant, poate să se pară că e rău, poate să-ți se pară că e nepăsător. Fiecare om are o poveste Și una din marile greșeli care le facem, eu am făcut-o. Eu am făcut-o. Eu am crescut într-o familie unde nu am văzut foarte multe lucruri care să-mi tulbure copilăria. Și am avut impresia că toți copiii din lumea asta au crescut la fel. Și de multe ori am fost insensibil la situațiile prin care au trecut alții. Pentru că am avut mintea asta îngustă să cred că dacă mie nu mi s-a întâmplat ceva, nu s-a întâmplat nici ție. O judecată extrem de limitată. Să știți, fiecare persoană are rănile ei. Chiar și oamenii care în dimineața asta stau lângă tine în adunare, unii dintre ei s-ar putea să aibă răni adânci. Doar că noi nu suntem atenți la ele. Să știți, bunătatea începe întotdeauna cu sensibilitate. Cei care mă cunoașteți știți că am o mare slăbiciune pentru David. David este unul din eroii mei de când eram copil. Totdeauna mi-a plăcut de el, omul pasiunii. David în tot ce făcea punea pasiune, un om fantastic. Dar unul din capitolele care vorbesc nu despre luptătorul David, nu despre cel care l-a bătut pe goliat, nu despre uh, uh, cântărețul cu harfa, ci despre David, omul sensibil. Este 2 Samuel, capitolul 9. Am să scurtez povestea. Ani de zile Saul l-a urmărit pe David și a căutat să-l distrugă, dar Saul de acum era mort. Ionatan, fiul lui, David, care legământ, fiul lui Saul, care încheiasă legământ cu David și care fusese prieten, era mort și el. După mai mulți ani, David, care de acum era împărat peste tot Israelul, are o cerere neobișnuită. Spune, mai este cineva din casa lui Saul față de care să-mi arăt bunătatea? Mai este cineva din casa dușmanului meu de moarte? Asta ideea. Mai este cineva din casa ăla care m-a urmărit zi de zi, zi de zi, an de zile, ca să mă termine. Mai este cineva din casa lui fa- față de care să-mi arăt bunătatea? Și îi se spune, mai este unul. Numele lui este Mefi Boșet. Și este o log de ambele persoane, de, de ambele picioare. Când Mefi Mephiboshet... Aude că David a trimis după el, zice, sunt gata, aici mi se încheie, mă cheamă ca să se răzbune. Dar observați, vă rog, dacă aveți Scriptura la îndemână, uitați-vă să vedeți. În 2 Samuel, capitolul 9, cu versetul 7, David a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine. Din pricina tatălui tău, Ionatan, îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. mi fi boșet când aude: Nu-i vine să creadă. Cine sunt eu să te uiți la mine ca la un câine mort, spune el. Cine sunt eu? Ideea este că David s-a preocupat în mod activ. În găsirea oamenilor față de care să fie bun. Și știți de ce? Pentru că era sensibil. Oamenii amabili, oamenii buni, au o sensibilitate aparte, să vadă dincolo de ce se poate vedea. Dincolo de imaginea care încercăm să o afișăm. Am învățat lucrând cu tinerea ani de zile acolo în liceu, că dincolo de duritatea pe care încercau unii să o afișeze, erau răni adânci și inimfrânte, care aveau nevoie să fie reparate. David era sensibil. de este este să întreb în dimineața asta, tu cum ești? Cum ești față de cei din casa ta? față de cei cu care ești la școală sau la servici sau în adunare, față de omul care îl vezi pe stradă, cum ești. În al doilea rând, oamenii amabili manifestă o atitudine de susținere. Asta înseamnă Că le vorbim oamenilor pentru a-i ajuta, ne, nu, nu, nu pentru a-i dărâma. E, e atât de important ceea ce spunem, zice Solomon în proverbele 15 cu 4, spune, limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Iar traducerea Good News Translation traduce așa: Vorbele bune aduc viață, dar cuvintele aspre îți zdrobesc Duhul. Dragii mei, vă rog să rețineți. Spuneam la început, avem așa o boală, ne place să ne tachinăm unii pe alții. Ne place să ne ironizăm unii pe alții. Sigur, ironii fine avem la impresia. Dar ascultați-mă cu atenție, nimănui nu-i place să fie umilit. Vă rog să rețineți mai bine ei o piatră în cap decât cineva să-ți spună o poreclă sau să te eticheteze. Mai bine dă cu piatra în tine decât să-ți spună o etichetă. Pentru că spune scriptura, moartea și viața stau în puterea limbii. Cu limba noastră îi putem distruge pe alții prin ceea ce spunem sau îi putem ridica. De aceea trebuie să fim foarte atenți cum ne etichetăm copiii. Facem atât de multe greșeli, pe lângă faptul că dacă avem mai mulți îi comparăm unii cu alții. Uneori la nervi le spunem tot felul de lucruri care n-ar trebui să le spunem. Atenție! Ce le spuneți adolescenților? Unii aveți chiar adolescenți în familie. Slavă Domnului pentru toți cei care avem aici în adunare. Atenție ce spuneți adolescenților și tinerilor. Și atenție chiar și ce le spuneți tinerilor mai mari un pic mai ales când sunteți așa de îngrijorați de soarta lor și le tot spuneți că nu e bine că omul să fie singur, că apropo ori din astea, că ce bine ar fi să nu știu ce să fie. Nu știu dacă știți povestea cu două surori, erau două surori într-o biserică care după fiecare nuntă se apropiau de un băiat care avea și el o vârstă, nu era încă căsătorit și tot veneau în spatele lui și spuneau surorile, o să vină și rândul tău va veni și rândul tău, va veni și rândul tău. Tot așa. Nu mai știa omul ce să facă cu ele. Într-o zi s-a dus la o mormântare și erau și două, cele două surori acolo. Și când băga mortul în groapă, a venit prin spatele lor și le-a spus, va veni și rândul vostru. Din clipa aia, sfaturile sfătoase ale celor două surori s-au încheiat. Încurajează-i pe oamenii prin ce spui oferă fiecăruia o bucurie emoțională o încurajare fii un susținător și vă rog fiți atenți toți greșim aici toți greșim fiți atenți la subtilități și la ironii ieftine fac mult rău nici nu ne închipuim la Proverbele 10 cu 32, cuvântul Domnului spune: Oamenii neprihăniți, știu să spună lucruri bune, dar cei răi spun întotdeauna cuvinte care rănesc. Ești cumva o persoană care se leagă de slăbiciunile altora? Poate că tu o faci în glumă. Sau poate că o faci că îți place. Să știți, în contrast, oamenii buni. Nu-i pe alții. Vreți să mai spun ceva? De multe ori, tocmai cei care obișnuiesc se ironizeze și se umilească pe alții. Dacă dau de unul, că știți, eu o vorbă, orice naș își are nașul. Da? Orice naș își are nașul. Niciodată nu poți să știi, Vurbrand spunea, eu sunt foarte încântat de toți cei care fac glume pe seama mea dacă sunt capabil să primească reciproca înapoi, dacă nu să o lase moartă. Așa că fii foarte atent pentru că s-ar putea să dai peste cineva care să fie mai ironic decât tine și mai subtil. Și știți, am observat, am observat asta tocmai cei care fac glume pe seama altora, dacă cineva ia un pic în răspăr sau ia peste picior, se simt foarte ofensați. Dar vreau să vă mai spun ceva. Mai e ceva care ține tot de bunătate. Te întâlnești cu cineva și acel cineva îți spune ceva nu prea drăguț despre altcineva. Și apoi peste nici două ceasuri te întâlnești cu ăla, altcineva, și care știe că te-ai întâlnit cu cineva și te întreabă: vă, ce ți-a zis ăla cineva de mine? Și tu dacă nu te duce capul, îi spui, băi, o zis așa și așa și așa și așa și hu, și arunci paie pe foc și benzină și de toate. Însă dacă ești bun, înveți diplomația și îi spui, ți a transmis salutări, ți a transmis salutări, Domnul este cuvinteze binecuvinteze și pe tine și pe El. Cât de încurajator ești atunci când ești în discuțiile care le ai cu alții. Zidești sau dărâmi? De exemplu, dacă Dumnezeu ți-ar da câte un euro pentru fiecare cuvânt bun care îl spui, Și ți-ar lua câte un euro pentru fiecare răutate care o spui. Ai fi sărac sau bogat? Cum ai fi? Ai fi sărac sau bogat? Învață să fii sensibil, încurajează prin vorbele tale. Un alt exemplu fantastic este Iosif. Un bun exemplu de om care a rostit cuvinte frumoase. Iosif în Geneza, capitolul 50, versetele 19-21, are discuția cu frații lui. Iosif este omul care ne învață cum poți să rămâi un om al Harului, indiferent de ceea ce îți fac oamenii. Și el, săracul, a trecut printr-o grămadă de lucruri. L-au aruncat în groapă, capii în gunoi, l-au luat și l-au vândut. Nevasta lui Potifar l-a acuzat de tot felul de lucruri. Doi oameni au uitat de el că e acolo în pușcărie. Mai că Dumnezeu era cu el. Asta e altă parte nevăzută a poveștii. Domnul era cu el. Și într-o zi, Iosif a ajuns prim-ministru al Egiptului. Și frații lui au venit la el. Și i-a adus pe toți acolo, întreaga familie. Și după ce Iacov a murit, s-au gândit ei, he, 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 acum să vezi. De rușinea tatălui ne-a lăsat în pace, dar acum. Și-au inventat ei o poveste, nici nu știm exact dacă așa a fost sau n-a fost. Robul tău, tatăl nostru, înainte de a muri, a zis așa și așa. Și-au venit la Iosif. Și Iosif le spune cuvinte extraordinare. Sigur, nu le zice, bă, băieți, nu s-a întâmplat nimic. Le spune, negreșit, v ați vrut să-mi faceți rău dar Dumnezeu a schimbat răul în bine pentru că a vrut să formeze din voi și din noi toți un popor mare. Și de-aia Dumnezeu m-a trimis aici ca să salvez viața unui popor mare și le-a purtat de grijă în continuare. Un creștin adevărat va trebui să învețe să vorbească frumos chiar și când ar avea prilejul să se răzbune. Chiar și atunci, ar trebui să învețe să vorbească frumos. În al treilea rând, o a treia caracteristică, oamenii amabili au abilitatea de a fi înțelegători. A fi înțelegător. Vrei să fii amabil? Vrei să fii bun? Învață să fii înțelegător. Oamenii apreciază când plângi cu ei, când suferi alături de ei, când ești înțelegător cu ei. Când cineva trece printr-o perioadă dificilă, uneori suntem așa de blocați și găsim scuza, nici nu știu ce să-i spun. Păi crede-mă că sunt perioade când cineva trece printr-o situație delicată în care chiar nu trebuie să știi să-i spui nimic, doar să stai lângă el și să te rogi. Atât. Știți? când au fost cei mai grozavi încurajatori, cei trei prieteni al lui Iov care au venit la el să-l vadă în suferința lui, cel mai fain lucru care l-au făcut a fost în cele șapte zile când au stat jos lângă el și au plâns cu el și au tăcut și nu au spus nimic. Când oamenii trec prin probleme, tot ce au nevoie, e poate o atingere pe umăr, o lacrimă, o mângâiere, o strângere de mână, nimic mai mult. Asta este bunătatea. Și Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 12, cu versetul 15, spune Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Asta e bunătatea. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng iar la 2 Timotei capitolul 2 cu versetul 24 2 Timotei capitolul 2 cu versetul 24 spune robul Domnului nu trebuie să se certe ci să fie blând cu toți în stare să învețe pe toți plin de îngăduință răbdătoare bunătatea este un semn al conducerii spirituale. Liderii marcanți sunt suficienți de puternici pentru a fi plini de compasiune și bunătate. Dacă tu nu ești amabil, nu ești bun cu soția ta sau cu copiii tăi, nu ești lider spiritual în casa ta, indiferent cât de grozav te dai tu în public, Acolo, în casă, îți arăți bunătatea și amabilitatea față de cei dragi ai tăi. Gândește-te cum îi răspunzi adolescentului tău când vine acasă cu inima frântă. Lasă că strece, lasă că strece, pe vremea mea să vezi cum era pe vremea ta. Cum era pe vremea ta? Când erai tu adolescent pe vremea ta și îți ieșea așa un coș mare exact pe vârful nasului. Cum era? Cum era? Ți-amintești cum era? Ți-amintești cum făceai? Ți-amintești? Se dărâma toată lumea. Dar acum dacă vine copilul tău și i-a apărut pe față tot felul... Știți că e groaznic pentru adolescenți, perioada aceea când se umplu. Lasă că strece. nu-i nimic, nu e nimic. Am trecut și eu pe aici, serios. Serios, așa ai trecut? Așa cum încerc să, să faci acum? Sigur, pentru tine s-ar putea să nu fie mare lucru. Dar amintește-ți cum a fost atunci. Așa că puțină compasiune, puțină înțelegere, puțină amabilitate, nu strică. Și apoi, nu strică să învățăm să ne entuziasmăm de ceea ce îi entuziasmează pe copiii noștri. Uneori, ăsta s copilării. Nu, noi copilărie. copilării. Nu-s copilării. E doar Bunătate. Exemplu de persoană bună, cea mai bună, singura bună, desăvârșit bună, este Domnul Iisus. Îmi place de el când se duce la mormântul lui Lazar, la Ioan 11 cu 35. Spune Iisus, plângea. Iisus plângea. <coughs> Și toți ceilalți care l-au văzut că plângea, Știți ce au zis? Iată cât de mult îl iubea. Nu i-a fost teamă să-și exprime emoțiile. De aceea Apostolul Pavel în Tit, capitolul 3 cu versetul 4, îl numește pe Domnul Iisus bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Gândiți-vă numai de câte ori în Evanghelie apare expresia aceasta lui Isus i s-a făcut milă. Vrei să știi cum arată bunătatea? Uită-te la Isus. Uită-te la El. Amin? Pentru că, dragii mei, oricât de bine am ști scripturile, oricâte versete din Biblie le-am ști pe de rost, oricât de, știu eu, des am venit la, la adunare și bine facem că venim, dacă nu ești bun, nu ești ca Isus. Dacă nu suntem buni, dacă nu... Avem înțelegere, nu suntem ca Iisus. În dimineața asta, roagă-L pe Domnul să te ajute să fii o persoană și să fiu o persoană, să fim persoane, persoane bune ca Domnul Iisus. Amin? E o alegere. Dar noi putem să spunem, o, am fost rău, așa rău am fost și să ne mândrim cu asta. Dar haideți să fim ca Domnul Iisus. A patra caracteristică, oamenii amabili sunt și sinceri. O persoană bună este și directă. Să vorbești direct, să spui adevărul, să fii cinstit cu oamenii. Proverbele 27 cu 6 spune: Mai bine să te încrezi în rănile prietenului decât în sărutările dușmanului. Un prieten adevărat, cineva care ține cu adevărat la tine, îți poate spune, faci cea mai mare greșeală din viața ta. Faci cea mai mare greșeală din viața ta. Acum, cu decizia asta, sau cu, cu tare lucru care vrei să-l faci, sau direcția cu tare, faci cea mai mare lucru. Doar cineva care te iubește cu adevărat îți poate spune alta. Asta. Te duci, de exemplu, la un medic, te consultă medicul și descoperă ceva grav. Ar putea să-ți spună, trebuie să te operezi. Sau ar putea să spună, relaxează-te, nu-i nimic grav. Care este cel care e plin de bunătate? Care afirmație reflectă mai multă bunătate? Chiar dacă nu ne place, bunătatea o exprimă cel care îți spune adevărul. Trebuie să te operezi, trebuie să faci lucrarea asta. Acum, ca un chirurg care ia bisturiu și operează un pacient. Și noi trebuie să curățăm acolo unde nu e bine, în dreptul celor dragi ai noștri, ca să-i ajutăm să se vindece. Uneori, bunătatea înseamnă să fii direct. Avem uneori tendința să ascundem adevărul, care este uneori crud și dureros. Uneori, copiilor noștri, și nu o să le placă copiilor ce spun acum, trebuie să le spunem nu. Pentru că pe ei nu pot, nu-i duce judecata la, vârsta, la o anumită vârstă să înțeleagă că lucrurile nu funcționează așa. Și uneori, pentru că suntem buni, pentru că le dorim binele, trebuie să le spunem nu. Chiar dacă nu o să le placă asta. Un exemplu biblic de confruntare așa directă plină de bunătate, este cel din Galateni, capitolul 2. Apostolul Petru venise acolo, în mijlocul neamurilor, într-o biserică de-a neamurilor. Și dintr-o dată, Petru al nostru nu mai e cu evreii, e cu neamurile. Și ăștia îi dau la masă sandvișuri cu șuncă de porc. Mamă, ce bună Nici n-am știut ce-am pierdut. Și mâncă cu ei și începe să-i placă și nu are nicio problemă, stă cu ei la masă. Într-o zi însă, vin de la Ierusalim, din gruparea lui Iacov, care era mai strict. Când îi vede Petru, up, fuge de la masă cu neamurile și nu mai stă cu ei la masă. Atât de mare este impactul încât spune Pavel până și Barnaba. Adică e incredibil ce se întâmplă, Barnaba, fiul mângăierii, domnul încurajare și el este prins în lanțul fățărniciei și nu mai stă la masă cu neamurile. Deși dacă era aproape de el, îi mirosea gura șuncă și a usturoiul din cârnațul care îl mâncase. Și Pavel se scoală și îi spune, Petru, nu e bine ce faci, ești ipocrit. Ești ipocrit. Pentru că distrugi mesajul Harului Dumnezeu. Credeți că s-a supărat Petru pe el? Poate atunci pe loc, da. Dar mai târziu, știți cum scrie Petru despre el în a doua lui epistolă? Zice, cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel. Cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, în epistolele lui, sunt unele lucruri, Greu de înțeles, dar El este preubitul nostru, frate Pavel. Cum îți dai seama când să fii dur în loc să fii delicat? Cum îți dai seama că trebuie să faci asta? Atunci când trebuie să fii dur, deși ești bun și nu poți să fii delicat, trebuie să te întrebi pe tine, pentru că aici e secretul. De ce faci asta? De ce îi spune Pavel, lui Petru, cum îi spune. Trebuie să te întrebi, urmăresc eu cu adevărat interesul major al acelei persoane? Atunci când îi arăt că nu-i bine ce face, urmăresc eu interesul major? Sau vreau să lovesc și să fug numai? Am lovit și am fugit. Sau plănuiesc să-mi iau timp și să mă ajut prietenul sau fratele să se schimbe? Știți, uneori bunătatea înseamnă să fii direct, să-ți pese, să-ți pese suficient de mult încât să confrunți. Încât să spui, n-am de gând să stau cu mâinile în sân și să privesc la tine, cum îți distrugi viața. N-am de gând să stau așa și să mă uit la tine cum viața ta se duce de râpă. Așa că-ți spun ce trebuie să spun și asta e tot bunătatea. Și ultima caracteristică, oamenii amabili învață să fie spontani. Dragii mei, vă spun, dacă e ceva care regret, de foarte multe ori am regretat și continui să regret pentru că nu sunt atent, uneori Domnul îmi pune pe inimă, sună-l pe ăla și nu-l sun. Nu-l sun atunci, nu-l sun, efectiv nu-l sun. Sau îmi pune Domnul pe inimă, du-te vorbește cu cutare și nu mă duc atunci. Nu vi s-a întâmplat asta? Sau zice Domnul, uite-te, îți... vorbește Domnul efectiv în, în duhul meu și spune, uite-te, acolo e o nevoie, du-te și împlinește-o și nu mă duc atunci. Nu aștepta să-ți arăți bunătatea, nu aștepta. Fă acest lucru ori de câte ori să ivește ocazia la Galateni, capitolul 6, cu versetul 10, Apostolul Pave spune, așadar cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Cât avem prilej, când să fim buni și amabili? Cât avem prilej, ori de câte ori avem posibilitatea. Știți, când e vorba de bunătate, Intențiile bune nu sunt suficiente. Drumul spre iad, spunea cineva, este pavat cu intenții bune. Intențiile bune nu sunt suficiente. Scriptura spune nu rata ocazia să fii bun. Spune că într-o zi un om a căzut între tâlhari pe drumul ce cobora de la Ierusalim, la Erihon. Și a trecut pe acolo un preot. Și apoi a trecut un levit. Și fiecare dintre ei a zis, nu, 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 nu mă pot atinge de omul ăla că mă murdăresc. Nu, nu mai sunt curat. dacă e mort, dacă cine știe ce, nu mai pot să-mi fac slujba la templu, șapte zile sunt necurat. Dar a trecut pe acolo un samaritean, care era milostiv. Așa era inima lui așa ne spune Domnul Iisus, care l-a luat, l-a spălat, i-a dat de mâncare, a lăsat bani pentru el la hotelul care era în apropiere ca să-i poarte de grijă mai departe. Domnul Iisus a spus această pildă ca să ne amintească de oamenii de lângă noi care suferă. Unii suferă în căsniciile lor, alții suferă la locul de muncă sau la școală, alții poate chiar în adunare, suferă fizic, suferă emoțional și spiritual. Să știți, cel mai mare dușman al bunătății este lipsa timpului. N-am timp să mă implic. Trebuie să mă gândesc și la prioritățile mele, sunt preocupat, nu am timp. Dacă acesta este răspunsul tău, atunci ești într-adevăr preocupat. Deoarece această chemare la bunătate se adresează oricui, inclusiv ție și mie. Așa să închei cu o întrebare că aș vrea să ne opunem fiecare dintre noi. În ce mod aș putea să fiu bun Săptămâna asta? Sau haideți să vă spun ceva. De Duminica viitoare intrăm în Advent. Eu un colind românesc așa de frumos care spune la un moment dat, și nu uita când ești voios rămâne să fii bun. Haideți să încercăm să ne gândim oare în ce mod aș putea să fiu mai bun în adventul acesta, începând chiar din săptămâna asta premărgătoare. Mai bun decât am fost până acum. Să știți, bunătatea începe cu sensibilitate. Așa că fii atent, deschideți ochii și privește cu grijă în jurul tău. Cum poți fi bun acasă, de exemplu? Cum poți fi mai bun acasă la tine? Pur și simplu poți începe prin a fi mai politicos cu cei din casa ta. Uneori suntem nepoliticoși cu cei mai apropiați. Cu copiii noștri, cu soțiile noastre, cu soții noștri. Gândește-te, cum te raportezi la soție, la copii, la șef, la subalterni? Cum te raportezi la cei care s-au purtat urât cu tine? Știți care-i tendința noi când cineva se poartă urât cu noi? Să ne purtăm mai urât dacă se poate. Ca pe urmă când ne întâlnim cu cineva să-i spunem, am fost rău. Păi oamenii care se poartă urât cu tine au nevoie de doză dublă. Chiar și de a treia doză de bunătate. În fiecare zi au nevoie de doză dublă de bunătate. Tocmai ei au cea mai mare nevoie de bunătate. Cum aș putea să fiu bun față de cineva de la biserică? Cum aș putea să-mi arăt bunătatea față de cineva, față de un frate sau de o soră din biserică? Cum ar fi dacă te-ai gândi în adventul acesta la șapte persoane? E mult șapte? Nu cred. Șapte persoane în tot adventul ăsta. Șapte persoane. Poți să începe așa cum zice Pavel, faceți bine la toți oamenii începând cu frații de credință. Să te gândești la șapte persoane față de care să-ți arăți într-un fel sau altul bunătatea în perioada asta când ne pregătim de sărbătoarea întrupării Domnului Iisus Hristos. Să știți că nu va trebui să faci mare lucru față de unii. Poate că față de cineva va fi suficient să-i dai doar un telefon și să schimbi o vorbe. Da, poate că cuiva trebuie să-i cumpere o ciocolată. Sau știu eu. Cum ar fi să te gândești? Știți ce mi-am propus? Să nu vă las cu chestia asta, să vă aduc aminte de ea și duminica viitoare și încă de câteva ori, până când fiecare dintre noi ne vom gândi, hai să zic, minim șapte, poate unii o să vă gândiți la șapte, dar asta e altă poveste, minim șapte persoane. Am stat la un moment dat și m-am gândit cum ar fi să facem următorul exercițiu. Fiecare dintre noi de aici, din Providența, ne arătăm bunătatea față de șapte persoane din Providența, nu din alte părți. Doar de aici. Nu știm unul de altul, nu vorbim, nu copiem. Soția nu copiază de la soț, soțul nu de la soție, Copii. în fiecare își stabilește. Asta e lista mea cu șapte persoane din Providența, față de care mi-arăt bunătatea în adventul ăsta. Vă puteți închipui ce se poate întâmpla? Haideți să, să nu fim niște ascultători uituci. Haideți să începem, eu personal vreau să încep să-mi scriu lista cu cei șapte. Și apoi o să vă băzi mereu. Mie nu mi este greu să vă spun, iar vă este de folos. Citez din Scriptură: Am convingerea fermă că dacă în timpul acesta ne vom concentra să ne arătăm bunătatea într-un fel sau altul, unii față de alții, comunitatea noastră va înflori. Pentru că atunci când arăți bunătate oamenilor, oamenii aceia încep să înflorească, oamenii aceia încep să se ridice, oamenii aceia prind curaj, oamenii aceia realizează că nu sunt singuri, că mai e cineva cu ei, că le pasă, că pasă cuiva. Da, sigur, știu asta, Domnul este cu noi, sărăviți să fie Domnul, că cu noi. Dar totdeauna mi-aduc aminte și cu asta chiar am încheiat, mi-aduc aminte de acea fetiță Într-o noapte era o furtună afară și plângea, nu putea să doarmă. Și tăticul ei s-a dus la ea și a încercat Mie. să o liniștească. Și a spus, nu plânge, Domnul Isus e cu tine. Și a spus, știu că Domnul Isus e cu mine, dar am nevoie de cineva cu piele de om lângă mine. Știu că e Domnul Iisus lângă mine, dar vreau pe cineva cu piele de om care să stea lângă mine. Da, Domnul Iisus este cu noi, așa ne-a promis Dar cum ar fi să ne dăm seama că este cu noi Poate uneori prin noi Este cu cel în nevoie prin mine sau prin tine Este cu cel care are nevoie doar să-i o mână Poate doar să-i dai o bătaie așa pe umăr mai zdravă să se trezească Dar are nevoie de cineva Fiți buni cu toți oamenii mai ales cu frații de credință. Amin.